0: dans les autres nouvelles, il y a M. Trudeau, lui, qui était davantage sur le terrain de l'agriculture. Bon, euh, différentes mesures sur l'agriculture, mais aussi sur la transformation, parce qu'on devient nerveux là, avec ce qui se passe au Canada et aux États-Unis dans la transformation alimentaire, entre autres dans les usines de viande.
1: Là. Oui, dans les abattoirs, il y a une problématique, on en a vu au Québec et même dans l'Ouest canadien, on en a vu aux États-Unis, qui mettent même, selon euh, certains, entre autres aux États-Unis, la chaîne est brisée là, par moment pour, évidemment, pouvoir euh, d'un animal à, euh, à de, la, de la viande en épicerie, euh, ça pose problème, euh, évidemment, pour l'industrie agroalimentaire. C'est il y a, des y a
0: certaines coupes coupe de viande que Costco limite euh, aux États-Unis. Je ne pense pas ici qu'ils l'ont fait encore. Ce que j'ai vu, c'était aux États-Unis. Mais limite la quantité que tu as le droit d'acheter. Euh,
1: alors, Justin Trudeau allait dans ce sens aujourd'hui avec un investissement euh, dans le domaine agroalimentaire. Tout d'abord, 252 millions de dollars, euh, dont 77 s'en vont aux transformateurs, euh, justement pour sécuriser davantage leurs usines donc pour protéger les travailleurs acheter de l'équipement euh, développer des protocoles plus sécuritaires adapter des usines donc pour que on puisse rester ouvert on puisse diviser les gens que ce soit l'installation de plexiglas ou autre donc pour que les usines de transformation puissent rouler euh, également investissement de 125 millions de dollars là, toujours dans le 252 euh, création de Agri relance alors euh, on va avec ce, cette nouvelle entité à, à aider des entreprises agroalimentaires à s'adapter aux différents marchés, euh, également faire face à ce, qui, euh, à ce qui se passe présentement. Donc, entre autres, pour des animaux, bœufs et porcs, qui reste plus longtemps là, sur euh, les, les fermes parce il y, y a des délais donc pour, sans, sans, pour pour les traiter, ça coûte plus cher. Euh, pour les producteurs laitiers, y a des problématiques, entre autres, au niveau des liquidités, semble-t-il, et du crédit. Alors, on va débloquer euh, du crédit, de ligne de crédit, de 200 millions de dollars. Alors, augmentation qui était demandée est parce par qu'on on,
0: on mange autant là, à la maison qu'au euh, qu restaurant. Certains diront même peut-être qu'ils mangent plus. Mais on mange pas la même affaire. Il y a quel exemple les frites euh, Dire, les pommes de terre, le fait qu'on mange plus de frites au restaurant, puis on imagine la restauration rapide mmh. qui est un acteur là-dedans. Là, on s'en livre
1: moins aussi parce que ce n'est pas ce qui reste nécessairement le mieux... Euh dans le meilleur état là. Ouais ouais. Que, tu fais livrer, euh, non, tu, tu fait livrer moins... des frites. On mange moins qu'au
0: restaurant effectivement. Ouais. Puis on s'en fait. Mettons, nous on s'en fait chez nous, mais quand même c'est une grosse. Tu sais sortir la friteuse, ça c'est une grosse opération là. Effectivement. Alors qu'au restaurant, c'est simple.
1: Un petit peu de frites là, c'est un, un bon. petit demi, ouais, ça, 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 déjà, passe ça bien. Euh, Justement, alors l'excédent alimentaire qu'on voit euh, dans, chez les producteurs laitiers, on, on a parlé de quoi Mais eux c'est le fromage. Euh, important.
0: Juste le fromage à pizza, on pense pas à ça là juste ça, c'est une quantité de lait impressionnante. C'est vrai, parce que... Et après ça, les gros cafés, des restaurants et tout ça, c'est bien du
1: lait. Il semble <rire> que dans la volaille aussi, on a des surplus. Alors, ce que le gouvernement va faire, c'est un système d'achat d'excédents alimentaires. Alors, euh, un budget là, de 50 millions de dollars qui va permettre de racheter. Euh, ce qui fait que les qu'un bon, producteur va avoir un client garanti. S'il n'y a pas de client alors, régulier pour revendre au gouvernement qui va s'occuper de distribuer sur surplus là à des organismes qui en ont bien besoin. Alors ça permet de conserver ces chaînes encore là euh, d'alimentation qui fonctionnent. Et euh, les questionner sur les travailleurs étrangers, qui inquiètent beaucoup l'industrie, évidemment, parce qu'on ne les retrouvera peut-être pas tous cet été. Justin Trudeau qui disait Présentement, on a 90 de, de, de la main-d'œuvre qu'on aurait normalement à ce temps de l'année. Alors, c'est pas si mal. L'inquiétude c'est au niveau de la récolte, évidemment. Quand j'ai entendu, ouais, entendu le 90%, surprise, ça, hein. ben oui,
0: il me semble que ce qu'on entend sur le terrain, les gens ont l'air à dire qu'il manque plus de monde que ça, l'air plus inquiet que ça,
1: mais bon. C'est du moins, c'est le chiffre que le premier ministre a avancé, disant qu'on s'inquiétait davantage pour la période des récoltes, mais qu'on aura euh, des semaines pour travailler là-dessus, hein, ce, ce que M. Legault, euh, M. Trudeau répète souvent, alors en espérant trouver des solutions d'ici la période des récoltes.
0: Il y a un service de garde d'urgence, un service de garde offert au personnel du des, des services essentiels euh, qui a dû fermer ça s'est passé assez vite là hier à la fin de journée hier soir
1: effectivement et qui amène quand même beaucoup d'inquiétudes euh, du côté de euh, Mascouche euh, alors que le, le, les, les des enfants et des membres du personnel de la garderie de l'école la Menée ont contracté le virus euh, et euh, le, le, le bon les éducateurs et professeurs qui devaient rentrer au travail ce matin pour préparer le retour en classe prévu euh, le 19 mai ont été avisés par courriel de ne de pas rentrer en raison de cette éclosion. Une inscription confirmant la fermeture du service de gaz est affichée sur la porte jusqu'au 18 mai. Alors on va faire une quarantaine. Euh, la décision qui a été prise donc hier soir, lorsqu'on a appris qu'il allait y avoir des, euh, qu'il avait eu des cas, et il y a de l'inquiétude chez les enseignants, évidemment, qui préparent à accueillir les, euh, les élèves. Euh, on se demande si c'est encore possible de le faire d'ici le 19 mai.
0: Il devait être là aujourd'hui, donc c'est déjà une journée de perdue. Je ne sais pas, est-ce qu'on va, est qu va faire la désinfection par des professionnels? Sinon, c'est une opération complète de désinfection des lieux. Euh... C'est
1: sûr que ça ne rassure pas non. Euh, les gens. Dire, OK, bon, on a désinfecté. C'est sûr qu'il y a un délai aussi dans le temps. Là, on est le 5. Euh, là, on parle du 19. Alors, techniquement, il y a exactement deux semaines euh, qui, qui est respecté. Mais... Ça montre quand même. Évidemment, c'est un service de garde d'urgence, alors qu'il gardait des enfants de personnel essentiel. Euh, Est-ce que c'est par là que le virus est entré? Évidemment, des gens qui doivent dans certains cas se mettre un peu euh, plus à risque.
0: Ouais. Euh, décès d'une jeune travailleuse sociale à Drummondville.
1: Oui, triste histoire. Hein, décès de cette travailleuse euh, sociale qui est décédée euh, donc hier. Elle qui avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Elle a été hospitalisée dimanche à Montréal. Euh, elle était aux prises, semble-t-il, avec des difficultés importantes au niveau de la respiration. Elle s'appelle Laurent Ménard, 33 ans, euh, jeune mère euh, monoparentale d'un garçon de trois ans qui travaillait euh, auprès des personnes âgées, entre autres, euh, dans en CHSLD à Drummondville, où il y avait des cas de coronavirus. Alors, elle a côtoyé des gens euh, qui étaient euh, porteurs du virus. Elle avait été testée négative le 22 avril dernier. Par contre, une fois hospitalisée, son test s'est avéré euh, positif. Euh, la, positif la, la direction de la santé publique n'a pas confirmé, par contre, si c'est bel et bien la COVID-19 qui est la ouais, cause de sa là, mort. Mais on parle de une femme de, ouais,
0: une femme de 33 ans, euh, qui était correcte, qui faisait son travail, qui était pas malade, attrape la COVID, puis meurt en étouffant au niveau respiratoire.
1: Ça devrait se confirmer, ouais, ça ressemble euh, effectivement. Pas mal à Il y a une enquête épidémiologique complète pour faire la lumière sur ce, ce décès. Il y a du soutien psychologique également qui est offert à ses collègues de travail. C'est
0: oui, cool qu'on parle d'un cas d'une jeune de 33 ans parce que ça doit faire au moins deux, trois semaines que sur les réseaux sociaux, j'avais pas vu
1: euh, que c'était juste une grippe, là. Pour vrai, moi je le vois encore tous les jours. Ah oui, oui. Ah, des... Le calcul qui date du début mars là où c'est marqué 36 000 morts de la Covid, euh, mais là on est rendu à 250 000. Il co y a des gens qui publient encore. Oui. Mais moi non, je l'ai vu aujourd'hui. C'est là, c'est
0: drôle. Ça veut dire moi deux trois que je ne l'ai pas vu là. C'est juste une grippe et tout ça. Tu dis mais là, demandes est est-ce que ces gens-là font de l'humour ou, ou est-ce qu est qu'ils sont pris dans leur vieille
1: déclaration du passé puis là tu peux pas reculer parce que tu perds la face? Parce que euh, on voit, entre autres, aujourd'hui, des statistiques en Angleterre, là, dans les maisons de retraite, parce qu'ils ont à peu près le même, euh, même scénario problème, similaire là. à ce qu'on voit ici, et l'augmentation des décès euh, dans les résidences pour personnes âgées, c'est, par rapport à l'an dernier, 300% euh, d'augmentation, et dans les hôpitaux, 75% plus de décès, alors que... Mais le Royaume-Uni dans les
0: résidences pour aînés, ça ressemble un peu à ce qu'on vit. Là. Ça commence ben, à
1: 6000 décès en euh, trois semaines, qui a été confirmé. Puis évidemment là-bas, on calculait seulement les décès dans les hôpitaux, euh, ce qui a mené à des critiques envers le gouvernement qu'on minimisait la pandémie. On a revisé si on ce calcul oui, on présentant 4 mille
0: décès d'un coup.
1: Là. Oui, et là on en rajoute à coup de milliers en raison de ces révisions dans les maisons pour personnes retraitées. Ben. il y a aussi cette thèse qui circule que puisqu'on est dans les folies là de que
0: tous les médecins du monde là oui. sont payés parce que la maladie n'existe pas là. il n'existe pas une telle chose que la covid mais les médecins sont payés pour faire des déclarations euh, puis pour mais les médecins le ont des possible.
1: familles aussi Mario euh, <rire> donc ils sont vraiment payés cher pour que euh,
0: laisser leurs parents mourir là. non 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 mais pour euh, non pas pour laisser mourir ils sont payés aussi pour faire une déclaration là, pour signer comme quoi c'est une déclaration. Ah ok ok. Comme quoi t'es payé à la déclaration là, COVID okay. là. Mettons 10 dollars par ouais. COVID. là. Mais ce qui est fort c'est que pas un médecin, tu sais sur terre, pas un médecin mettons qui, okay. tu sais comme à la commission Charbonneau. C'est tu sais quoi qui, cette niaiserie, là Ça pour dénoncer là, Ils sont tous. Euh... Tous les médecins du monde sont complices. Ils ont baissé la tête. Ils ont dit, oui, on embarque là-dedans. Là, nous, on va déclarer C'est
1: même... <rire> juste dans ma gang d'amis proches, on n'est pas capable de garder un secret. Euh, ouais, c'est ça. Même en, en tout autres. D'ailleurs, et... parlant de complot... Là, parlant de les... complot, oui. C'est ça, c'est même pas drôle. Hein? Non, et euh, combien ça coûte... Si ça devient euh, quelque chose de régulier, combien ça vous coûter aux compagnies de télécoms Et à quel point... Euh, des gens euh, qui croient que le 5G là est à l'origine de la, de la COVID 19 et que c'est pour contrôler la puce. Donc qui... les gens mettent le feu autour cellulaire. Effectivement là c'est la quatrième en quatre jours. Mais euh... qu'est-ce qu'ils
0: veulent ces gens-là veulent que le cellulaire s'arrête au 4, c'est-à-dire qu'il n'évolue plus là, plus. Ouais. 4G
1: c'était correct, 5. C était... C était 5G c'est à risque. Parce que, sauf que le problème, c'est qu'on brûle des tours... Il euh, y a, y a pas ouais, ils ont brûlé des tours 4G. Oui, des, euh, des tours cellulaires. Ils sont là, là depuis huit ans, mettons. Là, ouais, là après ça, peut-être quand ils veulent publier ça sur les réseaux sociaux, ils sont pas capables parce que leur cellulaire marche plus. Là. <rire> <rire> et, et les compagnies qui risquent de refiler la facture, on va payer collectivement euh, plus cher pour nos cellulaires parce
0: qu'il qu y a des innocents qui brûlent les tours cellulaires.
1: On parle de dommages. Dans, dans certains cas, au-dessus du million, là, là on parle dommages dans, dans le courant de, de la nuit. Là. Une tour appartenant à la compagnie Rogers, ce matin à Laval, des dommages de plusieurs centaines de milliers de dollars, euh, incendie encore là, euh, qui euh, qui est suspect selon les euh, qui est suspect selon les pompiers. Alors on parle Laval, Prévost, Piémont, autour des derniers jours qui ont vu des tours, en général même pas 5G là. Alors ça montre que c'est pas des grands experts qui euh, de la 5G qui, euh, qui qui semblent vouloir incendier des tours de communication, mais encore là on, on fait le lien, l'enquête ne l'a pas confirmé mais avec ces euh, ces histoires de complots sur les réseaux sociaux concernant la 5G. Je ne pourrais même pas te l'expliquer complètement parce que le lien est dur à, Écoute, euh, est dur à faire. D'abord, je comprends que dans leur délire,
0: la 5G... C'est déjà attribué à Huawei, alors que c'est loin d'être évident. Là. Je dirais, aux États-Unis, on dit on n'est pas question. Euh, le Royaume-Uni, a dit on va leur redonner un petit bout, mais pas nos affaires essentielles. Puis au Canada, M. Trudeau, là, il est comme assis à la clôture,
1: puis il sait pas oui. quoi faire. L'équipement qu'on a d'installer, c'est pas y a rien Huawei. De Huawei là. Non.
0: Fait que mais c'est comme si la thèse c'est ça, c'est que ça serait, ça serait mis là par les Chinois pour nous contrôler. Bon. Moi, j'étais le premier à m'inquiéter, effectivement, de donner la technologie aux Chinois, dans le sens que si on leur donne ça, on leur donne potentiellement les communications cellulaires de, de nos chercheurs, de notre armée, de tout. Là, il y a, oui. Ça, il y a un facteur de risque réel dans la transmission des données. Mais là, le nouveau facteur de risque, c'est que dans, dans le vaccin, que toute l'humanité cherche, mais eux savent déjà qu'il y trouvaient trouvé quelque part le vaccin, là, il y aurait une puce physique dans le vaccin, T'as jamais ent jamais entendu, mais tu mourrais pas là. Et je
1: suppose que personne euh, peut avec un microscope juste voler une dose et confirmer au monde que c'est un non, ça pour serait, voir ça la reste, puce là.
0: Ça resterait secret là une puce. Puis là avec la combinaison de du 5G et de la
1: puce, là, ils vont nous contrôler. Mais mmh. nous contrôler, ça c'est pas clair non plus. Non, vont même nous surveiller, ils vont <rire> trouver ça plate. Là, ouais, c'est ça. Ben avec ma puce dans le bras, mais bon effectivement, c'est euh, alors il y a rien de de ça qui est basé sur des euh, nouvelles réelles que je pourrais trouver. Euh, Peut-être que Donald Trump calmera le jeu, on l'y croit pas, mais euh, au contraire, sans vouloir mettre le feu davantage avec la Chine présentement comme porte de sortie, sache qu'il est en voyage. Euh... Mais, mais ça aussi avec la Chine,
0: il y, y, y a des raisons d'être sévère avec la Chine. Moi je c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu sois logique. Si tu dis, moi je l'ai écrit dans le journal, j'espère qu'il y aura une enquête là, très approfondie pour savoir comment c'est parti. Puis si la Chine, qui se prétend un grand joueur du monde de la technologie, sont trop innocents, pour gérer un laboratoire, puis on laissait un virus. Puis, je veux dire, le prix à payer pour ça, l'opprobre international, la punition, c'est énorme, là. Mais si tu veux qu'il y ait une enquête sérieuse, tu peux pas avoir Pompeo puis Trump qui disent non oh, après moi, l'après-moi, c'était la Quoi, tu tu dis il y aura une enquête. Là, pis là, tu, vas, tu vas maintenir ton enquête complètement puis tu vas exiger de la Chine qui ouvre la porte à, à des enquêteurs, des experts internationaux. Pis...
1: Est-ce que sache que Donald Trump quitte? Je pense que ça va peut-être lui faire du bien. Je sais qu'on semble, dans son entourage, souhaiter qu'il parte un petit peu en voyage et quitte pour euh, l'Arizona. Mais là, il va euh, porter le masque, semble-t-il. Effectivement, confirmé qu'il allait euh, probablement porter le
0: masque. Parce que ses supporters euh, se moquent du masque, disent que c'est une connerie ben, et tout ça. Là. Ça va être un coup dur pour eux.
1: Mike Pence ne l'avait pas porté en visitant voilà. un hôpital. Il s'en était excusé. D'ailleurs, Donald Trump disait, parce qu'il y revisitait une, une usine de fabrication de masques. Là. Alors, il devrait le porter. <rire> et il disait que c'est c'était excitant de voir notre pays qui commence à rouvrir. Euh, voilà. On va faire une pause. Au cours des derniers jours, euh,
0: plusieurs Québécois, des conservateurs d'influence qui tout à coup euh, appuient Aaron O'Toole, candidat conservateur, euh, parce que la course est relancée. Est-ce qu'il faut y voir un mouvement? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un groupe québécois d'appui secret à Aaron O'Toole? Dans un instant. Deux heures d'info Le retour de Mario